0: Hola, estás escuchando el podcast para Share Regenesis, donde exploramos el significado, origen y propósito de la humanidad a través de cada porción semanal de la Torah y nos sumergimos en su sabiduría ancestral. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast, el podcast de Regénesis. Qué gusto, qué placer es que me puedan acompañar en un episodio más de este podcast. Continuamos con la parasha de esta semana, la porción de esta semana que es la porción que se titula Valleshlach, y Valleshlach quiere decir y envió. Se llama así a esta parasha porque empieza en Génesis 32.4 cuando dice que Jacob envió mensajeros a Esaú y termina en Génesis 36.43 con el encuentro y la reconciliación con su hermano Esaú. Y pues bueno, eh, es un placer nuevamente que me puedan acompañar en esta porción de, de la Torá. Ya vamos en la número 8 y eso es bueno que podamos seguir con esta continuidad y seguir aprendiendo de, la, de lo que la Torá nos dice. Para mí, la verdad que es un gran placer que ustedes puedan estar escuchando estos episodios y pues como lo digo siempre, si es de bendición para tu vida, compártelo con alguien más para que también pueda ser de bendición para aquellos que lo están escuchando, para aquellos con los que tú lo estás compartiendo. Y el propósito de estas porciones, el propósito de hablar de esto es más como de dar algo que podamos aplicar o que nos pueda bendecir. No es tanto un estudio muy profundo, sino más bien son comentarios que pueden ser comentarios devocionales o comentarios en los cuales nosotros estamos aprendiendo un poco más de la Torah, porque obviamente estas porciones de la Torah abarcan pues grandes segmentos de, y, o capítulos, abarcan varios capítulos y por lo regular o más bien la forma en que está diseñado este, este estudio sistemático es que se lee eh, durante esa semana, se lee toda la parashah, lo que se llaman las aliyot, cada día se, se lee una aliyá que es una porción de esta parasha o sea, una porción de la porción de esta semana. Entonces, obviamente, en un episodio de 20, 30 minutos, no podemos abarcar todo lo que conlleva o todo lo que contienen las parashot, porque nos podríamos durar hasta 2, 3 horas hablando de cada segmento. Si lo hacemos verso por verso pues duraríamos mucho más pero el fin es o el propósito es de que de estas porciones podamos sacar algo que nos vendía entonces lo digo porque la porción de esta semana yo bueno estoy empezando a grabar y creo que va a durar un poco menos que las otras pero eso pues no, lo, no es lo importante sino más bien que podamos transmitir una enseñanza, una aplicación práctica a nuestras vidas y algo que sea de bendición, que sea de, de bendición para para nosotros y bueno, y para ustedes, claro. Pero bueno, entonces empezamos con esta porción. Sin más, empezamos con la parashá Vayeshlaj. Recapitulando un poquito lo que vimos en el episodio anterior, hablábamos acerca del de encuentro que Jacob tuvo en ese lugar llamado Betel donde él ve ángeles que suben y bajan. Bueno, primeramente él pone una piedra como cabecera. Ya hablábamos en el episodio anterior cómo es, qué es lo que representa esta piedra, qué es lo que representa la escalera y cómo es que en este pasaje o en este suceso podemos ver la realidad del Mesías, la realidad de Jesús como esa revelación que nos da fortaleza, esa revelación que nos mantiene estables firmes que nos da fundamento y también lo vemos como esa escalera que conecta el cielo con la tierra, lo divino con lo terrenal, aquel que nos puede acercar al Padre, aquel que nos revela al Padre. Entonces, vemos cómo es que Jacob tiene esta revelación o este sueño y termina él diciendo, este lugar ciertamente es casa de Dios y puerta del cielo, y yo no me había dado cuenta, yo no lo sabía y por eso pone a ese lugar Petel, que es la puerta al cielo o el lugar donde Dios se manifiesta y que años después o, mil, o miles de años después se establece como el lugar de adoración, el centro de adoración de Israel, que es el templo, ahí es donde se construye y anteriormente es donde... Abraham ofrece a Isaac, es donde él hace ese altar, entonces por eso se cree que cuando Jacob agarra esas piedras, eran piedras que su mismo abuelo había puesto como un altar para sacrificar a Isaac. Ya hemos visto ese pasaje, como es que termina Isaac vivo y Dios probando la fidelidad de Abraham. Pero bueno, seguimos, después esto... La, la porción anterior abarca también todo lo que es la narrativa de Jacob viviendo con su suegro, con Labán, y haciendo tretas con él. Jacob eh, llevaba una vida no muy ética, no muy ética, aunque vimos en episodios anteriores cómo es que la Biblia lo describe como alguien justo cuando dice que él es quieto veíamos cómo es esta palabra en realidad significaba que era justo, que era recto, que tenía ese atributo, o más bien se le da ese nombre o esa descripción de un hombre que es tranquilo, que está en sus tiendas. A diferencia de Saúl, que Saúl es un hombre de campo, es un hombre acostumbrado a ganar las cosas a la fuerza, un hombre que es rudo, un hombre que es todo lo externo pero a Jacob se le describe como alguien interno, alguien que está dentro, porque incluso se le describe como alguien que está dentro de las tiendas, o sea, alguien que no salía. Eh, literalmente, Si lo vemos literalmente, pues podemos ver hasta a un hombre delicado, un hombre que no quiere ensuciarse o no sé, pero la realidad es que aquí tenemos que entender el mensaje espiritual que nos está transmitiendo para nosotros. También vimos cómo es que la lucha entre estos dos no era precisamente entre ellos dos, sino que era con, él, con sí mismos. Tanto Jacob como Saúl luchaban por sí mismos, consigo mismos, por hacer lo que era correcto, o más bien ellos tenían esta lucha entre hacer lo bueno y hacer lo malo, y dependiendo de lo que ellos eligieran, eran las consecuencias que les iban a venir, ya sean consecuencias malas o consecuencias buenas. Ok, entonces seguimos con esto. La parasha esta parashah Bayeshilach, bueno, entonces esta parasha que se llama Bayeshilach, que es la que estamos ahora, comienza con la preparación de Jacob para encontrarse con Esau, después de que Jacob hizo todo lo que hizo, que le vende, le compra la primogenitura, que le gana la bendición, que engaña a, ha a su papá Isaac, que se va con Labán y también ahí con Labán empieza a hacer cosas y Labán también le empieza a hacer cosas a, a Jacob. Entonces después de todo esto, vemos ya a un Jacob que está avanzado de edad, ya tiene una familia numerosa, tiene dos mujeres y sus dos concubinas que les dieron a, a estos otros hijos. Y ya es un hombre grande y ya es un hombre que tiene una vida ya hecha, ya recorrida. Pero es, nos presenta, esta porción nos presenta a un Jacob cargando con todas las consecuencias de lo que él venía haciendo. Recordemos una cosa, Jacob no era un hombre perfecto, es lo que hablábamos en el episodio anterior. Lo que él hizo, las cosas que él hizo, muchas eran cosas incorrectas, aunque él buscaba lo espiritual. Él buscaba lo correcto, pero lo buscaba de una forma incorrecta. Esto le provoca caos y consecuencias a Jacob. Una de las principales consecuencias que le provoca a Jacob es que su propio hermano Esaú quería matarlo. Esta lucha entre ellos, que no debería ser así... Lo recalco que en realidad la lucha debería ser entre sí mismos. Pero esta lucha que hubo entre ellos como hermanos. el Jacob hacer cosas que no estaban correctas. Le trajo una consecuencia y un caos a su vida. Y es que Saúl quería matarlo. Saúl terminó muy enojado y muy resentido. Y con mucho odio hacia Jacob. Tanto que él jura y dice cuando lo mire lo voy a matar. Cuando lo mire... No voy a tener piedad ni compasión de él. Esto se quedó en la mente de Jacob. Y él, al saber que Saúl viene con 400 hombres a su encuentro, él dice, bueno, son 400 hombres y no vienen nada más porque sí. O sea, esto es una, es una actitud de guerra. Es una actitud de que Saúl viene para acabar conmigo y acabar con toda mi familia. Entonces, Jacob estaba viviendo en ese momento... Un momento de presión sobre su vida. Presión por las consecuencias que se le iban a venir. Por todo lo que él había hecho. Él hizo cosas que lo llevaron a traer caos. Y la vida de Jacob, como les digo, no nos muestra a un Jacob perfecto. No nos habla de un hombre perfecto, sino de un hombre que está en proceso. Nos habla de un hombre caminando hacia la perfección y buscando ser justo. Es decir, cuando se habla de Jacob como un hombre quieto, como un hombre justo, como un hombre recto, no precisamente está describiendo lo que él ya es, sino más bien está describiendo lo que él debe de ser. Porque recordemos, no solamente está hablando de estos dos personajes, sino que lo que nos está mostrando es un, una historia que tiene que ver con nosotros, una aplicación que tiene que ver con nosotros, de que nosotros somos Jacob, nosotros somos Esaú, depende de lo que nosotros decidamos, vamos a ser uno o el otro. Y lo que hagamos va a traer consecuencias. Entonces, no nos habla de una persona ya perfecta, nos habla de una persona que está en un proceso. Todos nosotros estamos en procesos. Todos nosotros estamos siendo trabajados procesados vamos en camino a mejorar en nuestras vidas es por eso que se dice esa frase que seas la mejor versión de ti que busquemos ser la mejor versión de nosotros y tiene cierto sentido porque es cierto nosotros en nuestro caminar en nuestra vida diaria tenemos que buscar el mejorarnos constantemente Trabajar en nuestro carácter, trabajar en nuestra forma de hacer las cosas, trabajar en nuestra forma de contestar, en nuestra forma de tratar a los demás, trabajar en nuestra forma de hacer nuestras responsabilidades, en la forma de comportarnos. Todos estamos en ese proceso de trabajo arduo y constante. Algunos más que otros, porque a algunos nos cuesta dominar ciertas cosas, cambiar ciertas cosas, aspectos de nuestro carácter y a otros otras cosas pero aquí nadie somos perfectos en realidad todos estamos en ese proceso de cambio entonces cuando estamos en un proceso de cambio necesitamos un estándar necesitamos un parámetro necesitamos algo que nos delinee un norte alguien algo que nos diga hacia dónde caminar y cómo hacer las cosas entonces nosotros entendemos que la palabra, los mandamientos de Dios, la voluntad de Dios es la que nos enseña cómo es que nosotros podemos seguir avanzando y transformando nuestro carácter. Y esto me recuerda al Salmo 19 que dice lo siguiente en la sección 2 donde habla acerca de la palabra, porque recordemos que el Salmo 19 está dividido en, en dos secciones. Una sección que habla de cómo es que la naturaleza anuncia al Creador. Y la otra sección es cómo es que la palabra muestra la voluntad de Dios. Dice en el 7: La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad todos justos deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que la miel y que la que destila del panal tu siervo es además amonestado con ellos en guardarlos hay grande galardón ¿Quién podrá entender sus propios errores líbrame de los que me son ocultos preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoren de mí entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión sean gratos los dichos de mi boca y la meditación, la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, oh Yahweh, roca mía y redentor mío. Vemos en esta segunda sección del Salmo 19 que se habla acerca de la palabra, de cómo es que la palabra es perfecta que convierte el alma, que convierte el, al ser humano, lo hace diferente. Entonces... Los parámetros que nosotros debemos de buscar están aquí en la palabra. Están, están, están en ella. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Y me gusta lo que dice en el 13. Dice, preserva también a tu siervo de las soberbias. Perdón, en el, en el, en el 11. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. En guardar la palabra hay un galardón. Grande, hay una consecuencia por seguir esos lineamientos que Dios establece. Lo vimos en Deuteronomio cuando hablamos acerca de Ekef. Las consecuencias por esto son estos, son tal, tal y tal. Vas a ser bendecido, vas a ser prosperado, vas a ser guardado, va, te va a ir bien. Por eso le dice a José, cuida de guardar estos mandamientos, porque a donde sea que vayas, vas a prosperar. Esto va a hacer prosperar tu camino. El guardar mis mandamientos. Luego dice en el once. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia. Que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Dice ¿Quién podrá entender sus propios errores? Entonces el ser humano... No puede entender sus propios errores a menos de que haya una ley que le diga qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, por eso está la, la palabra de Dios. Ahora, entramos en esto por lo que hablábamos acerca de ser perfeccionados, acerca de la vida de Jacob, de cómo es que no era un hombre justo, pero era un hombre que estaba en ese proceso. Todos estamos en ese proceso. Todos estamos en un caminar de ser transformados hasta llegar, como dice la palabra, a la altura del varón perfecto. O sea, a la altura de Yeshua. Yeshua es el modelo perfecto. Él es el estándar al cual nosotros tenemos que seguir. Pero también es la, Él es la palabra. O sea, la palabra es nuestra guía. Es también donde encontramos el estándar de Dios. Pero quien cumplió con ese estándar fue Yeshua. Yeshua nos enseñó a cómo es que debemos de vivir, cómo es que debemos de guardar la palabra. Es por eso que él le dice a la gente, a los fariseos con los que él discutía, oísteis que fue dicho, pero yo les digo. ¿Qué, qué quería decir Jesús con esto de oísteis que fue dicho? Bueno, porque los rabinos... Sabios de su época tenían interpretaciones acerca de lo que ya estaba escrito, y es por eso que ellos decían: Está escrito, pero yo les digo esto. Oísteis es que fue dicho, o sea, oísteis una interpretación de alguien acerca de las escrituras, pero yo te digo esto. Era una fórmula, era un dicho que se decía en ese entonces. Es por eso que Jesús también lo adopta y dice: Oísteis es que fue dicho. Las interpretaciones de los rabinos, las interpretaciones de los otros sabios o maestros de la Torah, dijeron esto, pero yo les digo que esto es así. O sea, yo les digo que el mandamiento se cumple o se guarda de esta manera. Ustedes escucharon que hay que uh, amar a tu prójimo y odiar a su enemigo, mas yo os digo, ama a tu prójimo y ama también a tu enemigo. ¿Por qué? Porque los intérpretes decían... Bueno, la escritura dice que amemos, porque la palabra de Dios en el Antiguo Testamento dice que amemos a nuestro prójimo. Pero ellos le añadían y decían, bueno, pero no amemos a, a los extraños, a los extranjeros, a los que no son nuestro, nuestro prójimo, sino solamente a nuestro prójimo. Entonces viene Jesús y dice, no, también ama a tu enemigo. Entonces Jesús está enseñando un nivel mayor de aplicación de las escrituras. Entonces, él es el, él, por eso digo que él es el estándar. Jesús es el estándar, pero Jesús en ningún momento está llevando la contra a la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios, la escritura, la Torah, es una ley o es la ley que nosotros tenemos que aplicar a nuestras vidas. Pero el hombre ha, ha transgiversado, ha dado sus interpretaciones, pero viene el Mesías, Yeshua, y él nos muestra la verdadera Interpretación. Y ahora él nos dice: Yo no vine a abrogar la ley ni los profetas, sino para que se cumplan. Y entonces él empieza a hablar de los mandamientos de Dios y dice: ¿Cuál es el mayor mandamiento? Dice: Ama a tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Dice: En esto consiste toda la ley. Y es decir, Jesús viene a enseñarnos y a decirnos: ¿Sabes qué? ¿Cómo es que se guarda la ley? Amando a Dios y amando a tu prójimo. Este es el estándar, esta es la forma, porque si yo amo a mi hermano, si yo amo a Dios, entonces voy a hacer lo que la Escritura dice. Voy a guardar la ley, no voy a hacer cosas en contra de mi hermano. Entonces, es por eso que Jesús viene a ser el estándar, porque Él es el que sí guardó la ley y ahora nos enseña a nosotros a cómo es que debemos de vivir conforme a esos parámetros, amando como Él Amo, ¿sí? Entonces Jesús es la medida y todos nosotros vamos avanzando y caminando hasta llegar a esa medida del varón perfecto. No lo somos ahorita, pero estamos en esa búsqueda, estamos en esa lucha de, de vencernos a nosotros mismos, dejar que nosotros menguemos para que Jesús, para que Yeshua sea el que crezca en nosotros y cada día nosotros estar poniendo nuestra mirada nuestro objetivo en él, él es nuestra meta a seguir, él es el modelo él es el nuevo Adán al cual nosotros debemos de ver para nosotros imitar y ser como él es entonces él es nuestro objetivo principal entonces volviendo a Jacob no era un hombre perfecto, era un hombre con muchas cosas que él tenía que trabajar. Entonces se le presenta a Jacob. Volviendo a esta porción de la Torah. Se le presenta esta situación en la cual él se va a encontrar con su hermano. Al cual él también le hizo mucho daño. Los dos se hicieron daño. Los dos lucharon en una guerra que era sin motivo. Una lucha que era innecesaria. Pero ahora era el momento de la confrontación, el encuentro inevitable con Esaú. Y había dos opciones para Jacob, había dos panoramas para él. De hecho, él llega a un lugar y ese lugar se llama Mahanaim, que quiere decir dos campamentos. Jacob lleva, llega a este lugar, dos campamentos, y él divide a su gente en dos grupos. A una la pone en un campamento y a otra la pone en otro campamento porque él ya tenía sus ideas. Pero esto también nos habla de que había dos opciones para Jacob. O dos posibles panoramas para Jacob. Uno era. O Esaú viene con todo contra mí. Y me destruye. Y acaba con toda mi familia y conmigo. Y así, para así saciar su sed de venganza. O la otra es que me perdona, pero no hay vuelta atrás las consecuencias vienen de frente L la, el momento de la confrontación ha llegado y solamente tengo estas dos opciones, cuántos de nosotros hemos hecho cosas que traen caos a nuestra vida y llega un momento en que tenemos que confrontar esas cosas un error que cometimos algo que hicimos mal y, y que dijimos ay este, bueno la libré pero tarde o temprano llega las consecuencias de eso y tenemos que confrontar la realidad. Entonces tenemos dos opciones. O aquello me va a destruir, aquello que yo hice incorrecto y que trajo como consecuencias me va a destruir. O quizá tenga una segunda oportunidad de librarlo y dar la vuelta a la página. Entonces Jacob está en esta encrucijada. Más bien no, no es ni en una encrucijada. Es ya algo inevitable que viene de frente. Y él toma medidas como medidas alternativas, como diciendo, bueno, si viene el mal sobre mí, pues que no sea el que sea el daño, el, el mínimo daño posible. Y entonces él dice, bueno, voy a dividir a mi gente en dos, así pues que Saúl venga contra mí y pues sea que destruya uno y no vaya a destruir el, el otro. Por eso mejor pongo dos campos y si se destruye, si hay algo de destrucción, pues que sea solamente en un solo campo. Esa era una de las ideas de, de Jacob. Él ya se estaba adelantando porque no sabía qué era lo que iba a pasar. Entonces, la primera cosa que hace es hacer una estrategia y lo que hace es dividir los campos. Lo segundo que hace en esta estrategia es que envía regalos a Esaú para decir, pues así, a ver si Esaú tiene compasión de mí. Y me muestro como a sus servicios, me humillo y trato de remediar lo que hice. Y entonces le envía regalos a, a Esaú y ya por último se pone a orar. Ya por último se pone a pedirle al Señor que lo libre de esto. Y yo creo que es algo que nos pasa a nosotros, ¿verdad? de que Primeramente hacemos cosas cuando nos vemos en situaciones, empezamos a, a querer salir nosotros por nuestra propia cuenta y empezamos a hacer cosas, empezamos a planear estrategias, a ver la manera de cómo salimos de la situación y tratamos después de sobornar o, o no sé, tratamos de, de buscar la manera de cómo pueda ocurrir el menor daño posible por las cosas que hicimos y ya de último oramos a Dios. Y así nos pasa siempre. Dejamos la oración de último. Y cuando debe ser al revés. Primero es la oración. Y pedirle a Dios. qué son los pasos que tenemos que seguir. Y entonces Jacob empieza a orar. Y es cuando se lleva a cabo. La famosa historia de la lucha. Con aquel hombre. Con un varón. que Muchos dicen que fue un ángel. Pero en realidad el texto no nos dice que era un ángel. Nomás nos dice que era un varón, que era un hombre con el que él luchó toda la noche, se aferró a este hombre, luchó con él y recibe al final un nombre, porque le dice a aquel varón, oye, ya suéltame porque ya, 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 va a venir el día y yo todavía estoy aquí luchando contigo, ya, suéltame, ¿qué quieres que te haga? Y él le dice, no te voy a soltar, no te voy a soltar hasta que tú me bendigas. Y es ahí donde se le cambia el nombre a Jacob y se le pone Israel. Israel significa el que pelea con Dios y los hombres y vence. Y vemos aquí que se le cambia el nombre. En el episodio anterior veíamos cómo es que cuando Jesús tiene este encuentro con Natanael. Le dice he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Recordemos que Natanael estaba leyendo este pasaje de la escalera de Jacob, por eso le dice, de ahora te digo que verás, dice, cosas mayores verás, ángeles subiendo y bajando sobre el Hijo de Dios, sobre el Hijo del Hombre, porque eh, Natanael estaba leyendo esta escritura. Entonces le dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Nuevamente Jesús está haciendo alusión a Jacob. Jacob había llevado una vida de mentiras, de engaños, de fraudes, de farsas, de tretas, de jugarretas, de lo que sea. Pero el caso es de que Jacob quería acomodar lugar, la bendición, pero lo buscaba por los medios equivocados, por las formas con las formas y los métodos erróneos, pero quería lo espiritual. Por eso leíamos ese salmo que dice, tal es la generación de los que te buscan, de los que buscan tu rostro Dios de Jacob. Hay una generación que busca el rostro de Dios, que anhela la presencia de Dios, pero a veces que lo busca de la manera incorrecta. Pero sí hay un anhelo por Dios, hay un anhelo de buscar al Señor. Lo que pasa es que todos nosotros tenemos ese anhelo, pero la cosa es que no nos queremos alinear a lo que Dios nos dice. Ese es el problema cuando no nos queremos alinear a lo que dice su palabra y empezamos a ponerle excusas, no, que tiene errores, no, que esto, no, que Jesús no dijo lo que dijo, no, que aquello, no, que Pablo, no, que Santiago, no, que esto y empezamos a ponerle pero, sí pero, sí pero, no, es que la arqueología dice esto y aquello, es que el, el de Ciencias Bíblicas que está en YouTube dijo esto, dijo lo otro, y empezamos a poner excusa y excusa y excusa, y en realidad, la verdad es que lo que no queremos es ser confrontados a las cosas equivocadas que estamos haciendo. No queremos ser confrontados a lo que hay en nuestro corazón, porque nuestro corazón no se quiere alinear a lo que la palabra dice. Nuestro corazón no se quiere alinear a los mandamientos de Dios. Esa es la realidad. Por eso es que no, pues que Moisés no escribió los mandamientos, se los fusiló de los, del código de Hammurabi, se los fusiló de las culturas del antiguo Medio Oriente porque ellos tenían primeras... No, o sea, tenemos un montón de excusas. Pero la realidad es que no queremos alinearnos con lo que la palabra dice. Esa es, esa es nuestra realidad. Y así era Jacob. Ah, pero sí queremos la bendición. Queremos conocer a Dios. Queremos conocer su voluntad. Queremos conocer la divinidad y tener un encuentro con él. Pero cuando somos confrontados con esta realidad de que tenemos que hacer un cambio, luchamos con eso. Y esta es la vida de Jacob. Jacob quería lo espiritual, quería la bendición, pero lo quería lograr y lograr hacer por sus propios méritos, con sus propias fuerzas, con sus propias maneras, haciéndolo de una forma que no era lo que Dios le había pedido. Pero él quería y él se aferra a este hombre y le dice, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Pero hasta que él comprendió, hasta que él comp que comprendió que lo que iba a traerle bendición, lo que iba a atraerle lo que él anhelaba era realmente tener un encuentro personal con Dios, un encuentro cara a cara con Dios, porque cuando Jacob ve el rostro de Dios, cuando Jacob ve y pelea con este ángel, dice al final, dice bendíceme y, y el ángel lo, le dice, bueno, ¿cómo te llamas? Me llamo Jacob, bueno, desde ahora te vas a llamar Israel. Y es lo que le dice a Natanael aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Dios le está diciendo a Jacob, ok, te vas a llamar Israel. Ya no vas a ser más un engañador. Ya no vas a ser más alguien que me busca de una forma tramposa. Ya no vas a ser más esto, más lo otro. Sino que ahora vas a ser alguien que pelea con Dios, a favor de Dios. Y pelea con los hombres y vence. Ahora tu nombre será distinto. Ahora vas a ser un hombre verdadero. Un hombre recto, un hombre que hace justicia, un hombre que camina en integridad, que camina diferente, y es cuando entra esa revelación a Jacob y dice vi cara a cara a Dios y fue librada mi alma en el momento en que él tuvo ese encuentro con Dios cara a cara con Dios, con el rostro con el ministro de la presencia fue librada su alma esto es lo que va a librar nuestra alma. Encontrarnos con Jesús. Encontrarnos con, con Dios. Ver su rostro. Cara a cara. Su rostro de misericordia, de bondad, de aceptación. Su rostro de amor que nos dice. Cambia estas cosas. Camina diferente. Y esto es lo que pasó con Jacob. Dice que Jacob no, no lo soltaba, se aferraba. Y dice que la, aquel hombre toca la coyuntura, toca la cadera de Jacob y se descoyunta, se sale y es la manera en que lo suelta. Y desde ahí la forma de caminar de Jacob no fue la misma. Caminó de una forma totalmente distinta. Y dice ahí tanto que hasta hoy en día el pueblo de Israel no come esa parte del animal donde está la cadera recordándoles este pasaje de Jacob no porque sea un pecado no porque sea algo malo sino lo hacen ellos para recordar y yo creo que ese mismo recuerdo ese mismo pensamiento debe estar en nosotros recordarnos que lo que Dios quiere es una forma de caminar distinta para nosotros que caminemos distinto que caminemos buscando su presencia que caminemos buscando su voluntad. Ahora no hacia donde mis pasos me quieren dirigir, sino hacia donde Dios quiere que yo vaya. Y que no dependa solamente de mi fuerza, de mi inteligencia, de mi sabiduría, solamente de mi conocimiento, solamente de lo que yo sé hacer, de mis facultades, sino que ahora yo dependa de aquel que está en los cielos, de aquel que me puede librar de aquel que me puede salvar, que ahora dependa solamente de Dios, aquel que puede librar mi alma, aquel que puede librarme realmente y sacarme de esa desesperación donde estoy y cambiar toda mi vida, todo mi ser, todas esas consecuencias que vinieron por el desorden de mi vida, por hacerlo malo, todo ese caos que yo mismo provoqué, Dios puede cambiarlo si solamente buscamos su rostro, si solamente lo buscamos a Él. Si le damos la espalda a nuestros ídolos, a nuestros dioses, a nuestros gustos, a nuestras maneras, a nuestras actitudes, a lo que está deteniéndonos y fijamos nuestra mirada en Dios, eso es lo que va a traer un cambio a nuestra vida y una libertad de nuestro ser. Pero nos aferramos al pasado. Nos aferramos a esas cosas. No queremos cambiar. No queremos hacer la voluntad de Dios. Pero es el momento. Donde hay que decidir. Ahora esta para allá, Esta porción termina. Con una reconciliación. Entre hermanos. Esaú. No se va contra Jacob. Para destruirlo. Sino que se abrazan. Se funden. En un abrazo. Se funden en, este, en esta reconciliación. Esaú ve a los hijos de Jacob. Jacob ve a los hijos de Saúl, Ven cómo han prosperado. Ven cómo, aunque ellos tuvieron una vida de dificultad. Se odiaron, se odiaron por un momento. Pero al ver cómo el uno y el otro prosperaron. Porque tanto Saúl como Jacob fueron bendecidos. Ahí se acabó toda enemistad. Ahí se acabó todo. Pero... Una cosa es lo siguiente. Siempre es necesario dar la cara a las situaciones que nosotros mismos hemos provocado. Jacob tuvo que dar la cara a lo que él mismo había provocado. No podemos estar huyendo toda la vida de eso. Tenemos que dar la cara para que al final podamos ver el rostro de Dios. Podamos presentarnos ante Dios y decir, Señor, aquí estoy. Yo creo que esto me habla, o sea... ¿Qué sería más difícil para Jacob? ¿Ver el rostro de Dios o ver el rostro de su hermano? ¿Qué sería más difícil? No, no, no sé, no, no, es algo que se me viene a, a la mente, pero yo creo que también podemos ver aquí en qué hemos hecho, en qué hemos hecho daño. Porque nosotros hemos hecho daño también a, a personas y hemos ganado enemistades y nosotros mismos hemos sido factor para enemistad. Para que gente se enemiste con nosotros. Con, por nuestras actitudes y todo. Y es difícil ver a una persona cuando. La hemos dañado. O cuando nos ha dañado. Pero creo que. Peniel. Ver al ángel. O al varón cara a cara. Ver a Dios cara a cara. Ayudó a Esaú. A también ver el rostro de, de su hermano. Y. Después se da toda esta. Esta reconciliación. Entonces. Por último, es pedir perdón si hemos hecho daño, si hemos afectado a otros con nuestras decisiones, con nuestras formas de actuar y corregir. Hacernos cargo de lo que hicimos y tratar de corregir, tratar de compensar las cosas que hicimos. Claro, hay cosas, entiendo que hay cosas que personas han hecho que han afectado de una forma muy profunda y que son muy delicadas y muy feas, por decirlo de alguna manera. Pero aún la actitud que importa es la de decir, ¿sabes que ¿Cómo puedo mejorar? Hay cosas que no se pueden realmente. Que solo Dios puede sanar corazones que fueron heridos por ciertas personas. Pero de parte del que hizo el daño, tiene que haber esta capacidad o esta decisión de decir perdón. ¿Cómo puedo remediarlo? Entonces, esto... Por último, nos habla de la gracia de Dios. Todo lo que hemos hecho en el pasado, todo lo que hemos hecho que ha sido en contra, si nosotros venimos a Dios y decimos, Señor, perdón. Señor, quiero cambiar. Señor, quiero que las cosas sean nuevas. Ya no quiero caminar conforme a mi voluntad, sino ahora tener un nuevo caminar. Y ya no estar peleando contra ti, sino ahora pelear a tu lado. Pelear a tu favor y vencer todas las circunstancias que se puedan venir. Porque con Dios es como podemos vencer. Entonces, es ahí donde la gracia, el favor de Dios, se manifiesta y nos da una nueva oportunidad. Nos dice, está bien, estas son las consecuencias por lo que hiciste, pero vamos a sacar lo bueno de todas estas cosas. Y es donde Dios empieza a trabajar y empieza a... a, a a trabajar con nosotros también y nosotros trabajar en remediar cosas y es donde vamos saliendo a flote, vamos saliendo adelante, eh, corrigiendo, vamos saliendo adelante, tratando con nuestro carácter y es ahí donde podemos ver la gracia de Dios, de que Él nos da favor con las personas, Él nos da favor en medio de las circunstancias y Él hace una nueva creación. La vida de Jacob también es una vida de nueva creación. Después del caos, viene el orden. Y con el orden viene una nueva creación. Un nuevo reverdecer. Un regénesis. Algo nuevo, algo distinto. Y un nuevo caminar. Entonces, lo único que nos queda es mantenernos en ese caminar. ¿Y cómo nos vamos a mantener? Poniendo nuestra mirada en Dios. En Yeshua. En su palabra. Y siendo guiados por su Espíritu Santo. Entonces, lo dejamos hasta aquí. Espero que sea de bendición para tu vida. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Recuerda leer las porciones. Si esto te está gustando. Recuerda. Yo te aconsejo que leas las porciones. Esta porción es desde Génesis 32.4 a Génesis 36.43. Y recordamos el nombre que es Valleshlach. Y dice. Y él, y él envió. Él envió mensajeros. Entonces para que tengas un mayor provecho de esto, de esta porción, pues también es necesario que tú lo leas en tu casa y también que Dios mismo te hable a ti las cosas que Él quiere hablarte a ti en específico. Esto es algo que Dios me habla a mí, lo comparto contigo, pero también Dios tiene algo para hablarte a ti. Entonces, te dejo esto, te aconsejo que lo, que lo hagas y vas a ver que es de mucha bendición. Entonces, sin más, nos escuchamos en el próximo episodio de esta porción la porción 9 de la parasha del Estudio Sistemático de la Torah. Bendiciones, nos escuchamos.